1: Muy, muy Buenas tardes, gracias por la invitación de antemano. Muchísimas gracias por la invitación, pues sí ha sido un día de, de suma, eh, pues, pregunta de decir si sí si nos, va, nos va, va a templar otra vez, va a pasar una des, un desafortunado evento. Afortunadamente, pues, todo, todo se, se manejó de la mejor manera, se hizo el simulacro y demás, y pues hasta ahí quedamos, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí acompañándolo eh, de, de la invitación tan importante que me había realizado y ahora, pues, estar presente en este eh, muy grato el programa. Gracias maestro por la invitación y también pues reconocer a todos los maestros, a todas las personas que pues va a ser una excelente semana, un excelente día y también pues recordarles que disfruten cada día de qué pasa.
0: Gracias maestro adulte, como cariñosamente le decimos y qué bueno que es ustedes el reconocimiento de nuestros eh, docentes que estamos pues aquí muy pendientes de la... De la seguridad de nuestros docentes en formación y también de la la formación. Entonces, un saludo y un eh, agradecimiento. Y un, pues considero que un punto muy, muy importante que tenemos como maestros: sí, esa responsabilidad y ese compromiso por mis compañeros maestros de los seis programas educativos. Y estamos al pendiente del cuidado de, de nuestros docentes en formación. Entonces, pues vamos a hablar de esta parte importante que tiene que ver con los docentes. Recuerdo que cuando estaba yo en la primaria, maestra este, Dulce María, eh, pues decían algunos pues algunos habitantes de la comunidad que decían, pues aunque sea para maestro. Entonces, como que tú dices, bueno, pues aunque sea de, de maestro, pero pues ser maestro no es nada fácil y pregúntenselo aquí a la maestra Dulce de que pues tiene muchos muchos sacrificios. Sí, el día de hoy tuve la oportunidad de estar en la presentación de un libro, Maestra Dulce, que realizaron nuestras, pues ya licenciadas, y participaron en este libro, entonces estuvimos en la presentación, y pues les dije a la gente que estaba ahí en el auditorio, estuvimos en el salón de docencia, ya de eh, la licenciatura en inclusión educativa, de que bueno, pues vamos a hacer del ordinario algo extraordinario, y creo que como, uh, Dulce, pues podemos hacer esta parte, meterle magia, nuestras clases, y a mí me gusta mucho, bueno, estoy trabajando maestra eh, Duque, con, eh, con los primeros años estoy trabajando con el grupo A y es un grupo muy bonito porque los estudiantes pues vienen eh, con toda la actitud positiva creo que esta generación va a marcar la diferencia, va a romper un parteaguas en lo que es licenciatura en enseñanza y aprendizaje telesecundaria sí, porque vienen con una visión muy diferente, si ¿sí? pensamos que esta contingencia de que hemos vivido, todavía seguimos en la contingencia de dos años y medio, por pues los estudiantes iban a ver por ahí perezosos, como que todavía pues desconocían su rumbo, pero maestra Dulce, es interesante, viene con toda la actitud positiva, y son muy visionarios y saben qué están haciendo aquí en nuestra licenciatura, entonces el día de hoy vamos a hablar, sí, con un icono, con un tamastianis de tamastianis, sí, con un gran maestro, sí, que es el maestro Chical, Arroyo barra y el ícono en educación, maestro que ha estado, considero, formando un ciudadano, un maestro que sabe que es la vocación, sabe lo que es eh, tener magia en el tabla Mucho maestro, el maestro Chico no tuvo la oportunidad, pero nos dio un curso de comprensión lectora y él nos hablaba de que no, eh, maestro es cualquier que ser magos, tenemos que ser papás tenemos que ser positivos. pero lo importante que me gusta el maestro chico es que pecado, que entre un maestro a un aula, ¿sí? todo cabizbajo, perezoso porque todo se contagia entonces, si vas tú cabizbajo vas en un lado, pues eso lo vas a contagiar a los estudiantes y entonces antes de que entres a una aula, si hay que sacudirnos Sí, como esos perritos que se meten al agua o los estamos bañando. No pude, ¿no? Sí, sí. Uno de esa pereza, de esa tristeza, ese enojo, y pues está con toda la positiva para, para cambiar esa motivación. Por lo tanto, pues, tengamos un mensaje significativo. vamos a ver, es el... tiene que ver directamente con nosotros que le pusimos el día de hoy ese concierto que ser un buen maestro? Sí, Tuvo maestro, ¿sí? esta formación de cuatro años. Ti? ¿Qué es la educación? educación es un concepto muy importante para transformar a las generaciones de los ciudadanos. Pero me gustaría, antes de llegar a la normal, y es ser un buen maestro? Mucho me dulce.
1: Sí, maestro, eh, eh, perdón, se está cortando un poquito la, la señal, lo escucho un poco cortado, no sé si usted me escucha de, ¿me escucha bien?
0: Yo sí le escucho bien, maestra, la pregunta es, ah, para que bueno. ha llegado a la sí, el concepto que un buen maestro.
1: Bien, Maestro. Primero retomo la la frase usted que que acaba de mencionar hace un momento, de ah, cuando erróneamente las personas dicen, aunque sea para maestro, esa frase a mí me causa mucha eh, impotencia el poder, este bueno, me me causa también coraje el, el decir por qué. Este, aunque sea para maestro, no, definitivamente si nos damos cuenta, la figura más, más eh, vista ante toda la sociedad siempre es un maestro y es primordial y fundamental que cualquier persona pase por un maestro, eh, algún médico eh, especialista en cualquier área, ingeniero, doctor, sacerdote eh, y cualquier contador pasa por las manos de un maestro desde que es un niño. Entonces, yo creo que es fundamental esa parte de, del maestro ante toda la sociedad. ¿Por qué? Porque pues, es muy importante en que un maestro forma desde, desde que un, un niño es pequeño y, a, y posteriormente en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, hasta llegar a la carrera universitaria. Siempre es fundamental tener eh, esa persona que es un maestro, el, acompañam- el acompañante y guía del proceso de aprendizaje de cualquier persona. Y posteriormente, maestro, eh, me mencionaba acerca de la la educación, si mal no recuerdo. Entonces, eh, yo creo que el papel del maestro es fundamental y la educación para mí es un arte, un arte de enseñar. Vamos a a hacer que todos los alumnos aprendan de manera concisa y precisa, pero también hacer que que el estudiante tenga ganas de aprender, tenga ganas de estudiar y de sobresalir ante cualquier tipo de circunstancia que se le presente.
0: Oiga, maestra, tuve la oportunidad de checar un video ¿sí? en, en YouTube que tiene que ver con un excelente eh, filósofo, investigador y me gustó mucho los términos que trabajó. Él es Ken Robinson, es un investigador, es un maestro ¿sí? y creo que se lo compartí, maestra Dulce, sí, el no, arte de diseñar. Sí, no sé. Dulce, el arte de diseñar.
1: Perdón, maestro.
0: Este video que le comenté en Robin para usted es el arte de enseñar.
1: El arte de enseñar es saber transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes. Es decir, vamos a encaminarlos por la vertiente más concisa para ellos, que ellos puedan entender ciertos términos, aprender ciertas cosas para que puedan enfrentarse al mundo natural y social eh, que puedan enfrentar cualquier tipo de situaciones pero también enseñar las bases primordiales y fundamentales del conocimiento
0: maestro Bueno, por aquí me están diciendo que tengo mala mala mi señal ¿verdad? entonces hey, escuchen escuchando bien maestra?
1: No le escucho bien maestro
0: Sí, está bañando mucho el internet aquí en nuestro instituto. Cuando no me escuche usted, le repito la pregunta, no hay ningún problema. Ay, sí, maestra. Sí, sí. sí, sí. Antes de que nos al, al vine, aquí a la ah, licenciatura, ¿se, ¿se acuerda usted de un maestro que, pues, que trascendió la vida de la maestra? Sí, no son maestra
1: no lo puedo entender muy bien, maestro. Si me podría repetir, este, yo siento que es mi señal
0: o es la suya, no sé. No, aquí también está maestra. La pregunta es o el comentario dice que no que no se me entiende. Pero bueno, estamos aquí, maestra. Sí está fallando sí. un poquito nuestra señal. La pregunta es que antes que entrar a la normal platíquenos usted de un maestro que pues tenía esa magia, tenía esa motivación. Pues para que usted estuviera contenta y estuviera aprendiendo con ese maestro, esa maestra. No sé si se sentía maestra Dulce.
1: Sí, maestra. Eh, Sí, definitivamente muchísimos maestros fueron eh, mi inspiración para continuar con esta esta hermosa vocación, con esta hermosa profesión. Eh, Grandes maestros me acompañaron desde mi mi iniciación en, en la escuela, la vida académica, Eh, Uno de ellos, recuerdo, que se llama, no sé si todavía viva el maestro, se llama eh, Cudberto, un maestro del centro escolar, presidente Lázaro Cárdenas del Zúcar de Matamoros, un excelente maestro que definitivamente tuvo que ver directamente con la decisión que yo tomé en los años posteriores, porque era un maestro impresionante. Era un maestro que cautivaba la la clase. Desde el momento en que llegaba al salón, se sentía esa energía, esa positividad, eh, esa emoción, esa pasión por compartir conocimiento. Eh, Siempre llegaba con toda la energía más positiva a transmitirla a los alumnos y también era muy activa la clase. Todos pasaban, todos participaban. Eh, Siempre todos querían más y, y a la hora ni siquiera se sentía el tiempo en esa clase todo se pasaba demasiado rápido y cuando ya este, en sí queríamos volver, ya la clase había terminado y todos nos quedábamos con un poquito de ganas de aprender más cosas. Entonces, creo que ahí está el punto importante acerca de esto, que el maestro cautive, que el maestro emocione, que tenga ese, esa chispa de que los alumnos quieran más, quieran aprender más y que ni siquiera se sienta el tiempo en la que clase.
0: ¿Me escucha bien, maestra? Escucha?
1: Sí, 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 ya.
0: Lo que me gustaría decir es de que llega un momento en el cual como maestros no tenemos esa magia. Recuerdo una maestra que en lo particular la... Entonces, cuando yo, nos íbamos de vacaciones, pues yo le decía que no regrese la maestra, que no regrese la maestra. Y cuando después... <risa> sí, no le da nada a la maestra. Entonces, lo que estamos estudiando de ellos, es, eh, los estudiantes de Petit, bueno, hoy estamos hablando con un mago y con el maestro de Tuve la oportunidad de estar en un curso con él, lo que es la comprensión de la doctora, y bueno, ahora, y preguntar, maestra ¿cómo hablamos? Creo que también esa forma de la palabra es eh, cómo dirigimos a los estudiantes. Ahí ¿sí? empieza el enamoramiento de los estudiantes. Entonces, usted tiene un privilegio muy grande, maestro. Sus papás con una voz, de hecho, o de una persona representó la generación
1: de los seis programas
0: educativos. Pero cuando pues, usted tuvo la oportunidad de dar este mensaje, toda la generación y ha ¡Oh, ha podrado, maestra. Entonces, platicamos un poquito y ¿sí? de esta experiencia y, y platicamos un poquito del chico chico, ¿sí? el maestro chico, ¿sí? que verá en este trabajo que. Maestro,
1: no, 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 entendí la última parte. Lo que pasa es que se está cortando, entonces no me es un poquito complicado entenderle. Pero eh, de, le, bueno,
0: le comento de que usted dio un, sí a los seis programas educativos usted representó este trabajo Ahí el chico tuvo que ver un poquito. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo conoció el maestro chico y las enseñanzas sí. que le dio chico? Maestro? Sí, ahí de
1: ahí deriva. Bueno, se, toda la historia comienza y se desencadena eh, hace aproximadamente cinco años. Este, mi fascinación desde siempre ha sido el arte de la palabra. Entonces, eh, desde un principio yo tenía eso en mente, tenía en mente entrar a todos los, los concursos que ha habido así por haber de declamación, oratoria y demás. Entonces, en un principio, este, yo dije bueno, tengo que tengo que entrar a cualquier evento social, cultural. Que, ...que pueda yo expresar todo lo que yo siento... ...toda la emoción que yo siento de, de haber... ...o de estar estudiando en esta institución tan, tan magnífica... ...y pues entré al, al concurso sin saber... ...sin, sin conocer mucho de, acerca de... ...entonces se da la ocasión en la que llego a platicar con el maestro Gume... Eh, ...él me, me orienta para inscribirme y demás y posteriormente se llega el día del concurso. Llego, concurso, y afortunadamente gano el primer lugar en declamación este, con la poesía El Rengo, una poesía fascinante del maestro Abraham Rivera Sandoval. Eh, entonces, ahí fue cuando el maestro Chico fue mi jurado, y desde ahí yo agarré un gran aprecio y gran cariño por él, a pesar de no conocerlo pero yo sabía, nada más al escucharlo hablar, yo sabía que era un hombre sumamente letrado y que pues, me iba a enseñar bastante en algún momento de, de mi carrera académica y este, pues dejé pasar mucho tiempo, pasaron años y en los últimos meses de, de la carrera pues tuve un, una afortunada situación en la cual este, me piden hacer el, el discurso para competir Hago mi, mi escrito, lo expongo Afortunadamente gano Y ahí fue cuando comienza Todos los maestros me dijeron ¿Sabes qué? Vamos a, a recomendarte Vas a irte con el maestro chicotencan Para que te oriente acerca de Llego con el maestro y definitivamente Fue la, una de las mejores experiencias De mi vida De un maestro impresionante Que, que cambió Cambió totalmente la, la visión Que yo tenía acerca de el ser maestro. Entonces fue así como yo tomé esa iniciativa de comenzar a, a entablar conversación con él y a pesar de, de cualquier situación eh, que me pudiera pasar de, de, de estar en, en, algún, en algún evento y que me fuera mal, yo pensaba siempre, no, pues me va a ir mal, me va a ir mal, pero afortunadamente él hizo que, este, que me inspirara más por el arte de la palabra. Y ya entonces comenzamos a a platicar él me empezó a enseñar y me empezó a guiar por esta vertiente y así fue como lo yo lo conozco empezamos a platicar y me empieza a enseñar bastantes cosas que pues significaron muchísimo eh, la, mi experiencia acerca de, de compartir los dos mensajes fue impresionante fue la, de los momentos más hermosos de mi vida de, definitivamente yo yo lo tomé como un regalo que, que la vida y dios me dio porque pues yo no ni siquiera me imaginaba que iba a llegar a, a tan alto rango en el decir que pues yo, yo represento la, la voz de la generación en, en total y también de las otras generaciones de, de, las otras licenciaturas. Entonces fue el de los momentos más impresionantes y más bonitos de mi vida el poder estar frente al escenario, el poder compartir, este, ser la portavoz de estos, de estos mensajes. Entonces, fue muy hermoso para mí, y además el conocer a un hombre tan letrado como el maestro, y sabio como el maestro Chico Tengan.
0: Pues ese es el regalo que la vida le dio a maestra Dulce, y es interesante, pues, ¿cómo nos llegan las personas? Si en mi caso yo creo en Dios, siempre le digo a sí, a la vida y al universo, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y ya que conozco mi propósito, y ahora le digo, pues mándame a la gente necesito, porque yo no voy a poder hacer todo esto entonces maestra ¿cómo llego aquí al mundo? de la auditoria, de la declaración a lo mejor en la la secundaria, o en la primaria por ahí ya un pues, interés en la palabra insertar la palabra en la información y la pero bueno, pues creo que la lectura es un parte todo este proceso que ha ido y pues maestro, la, en la red sí, veo su carita, veo el paisaje de su comunidad, he visto un montón de sus veo una duda que intenta, todo esto pues se permite entonces gracias pues, a Dios, a la vida y al universo, pues por ahí del, se encontró usted al Gume, al maestro Chico tal, y bueno, a grandes magos que se cruzaron en camino la formación. Esta, sí, me gustaría decirlo ahorita, eh, a, vamos a dar 10 puntos importantes que debe de tener un maestro. Siento que le piensa a usted. Mándame un poquito el enlace del programa para que compartamos a la maestra Dulce. Y también compartamos con el profesor que en este momento nos está... Vean este maestro. Sí, maestro ¿Sí? Dulce. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues espero que ya se me esté escuchando. Entonces, maestra Dulce, pues aquí estamos con toda la actitud positiva. Sí,
1: claro que sí, maestra.
0: Estaba yo hablando como loquito, tenía bloqueado el micrófono, sí, bien emocionado. Pero bueno, estamos aquí con con toda la actitud positiva, maestra. Entonces, le comentaba de que ya ahorita usted ya está como, como licenciada, ya está frente al grupo, ya está con la responsabilidad de, de tener un grupo y pues creo que tenemos que definir quién es un buen maestro entonces a ver si nos podemos organizar maestra Dulce usted dice un punto que debe de tener un buen maestro y yo digo otro no sé cómo vea y llegamos a a diez puntos que debe de tener, sí, un buen maestro no sé si se entendió maestra Dulce sí maestro entonces vamos a hacer una claro lista sí. de 10 puntos que usted considere que debe de tener un buen maestro entonces empezamos con las damas el primero, maestra Dulce
1: el primero un maestro debe debe inspirar
0: ahí está, considero que es un punto muy importante, esta parte nunca la había escuchado maestra Dulce pero llegó un momento en el cual un docente en formación, ahorita ya licenciado me dijo, es que un buen maestro debe de inspirar y yo me quedé, ¿cómo debe de inspirar? Y bueno, ahora me acuerdo mucho del doctor Benigno Jiménez Olmedo. Eh, él fue mi maestro en la maestría. Entonces, él, pues, inspiraba. No me, per- no me perdí ninguna de sus clases. En ocasiones, pues, por X o Y causa llegaba tarde, pero no me quería perder ninguna clase de él porque inspiraba. Otra de las cosas, maestra, como punto número dos de un buen maestro... Ese que debe de ser una persona alegre, debe de ser una persona que tenga carisma, sí porque no cualquier persona tiene ese carisma, ¿sí? tiene esa motivación. Entonces, considero de que un buen maestro sí debe de motivar. ¿sí? El siguiente maestro, ¿nos vamos con el tercero?
1: El tercero maestro, yo creo que un buen maestro siempre, siempre, siempre debe comprender a sus alumnos, debe comprender es. el, el espacio adentrarse a, a, a ellos y también hacer que, que sus alumnos se sientan en confianza con él y además sientan la, la necesidad de, de tener pues esa, esa conexión entre maestro-alumno, siempre.
0: Entonces, él de, debe de inspirar, la otra debe de motivar, y el tercero ver? es debe de, debe de comprender, ¿sí? Y usted lo vio, Compre- maestra Dulce. Exacto. Sí, usted lo vio, hay muchos de nuestros docentes en formación que trabajan, y pues muchas veces nosotros, pues el, el docente en formación llega tarde, o no nos entrega algún producto, y bueno, pues le, le metemos la norma, ¿no? No llegaste y falta, no entregaste algún producto, pues un tachecito. Todo lo importante de todo esto es que comprendamos, en primer lugar, hay que estudiar a cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es su condición, tanto económica como social, como alumno, como docente en formación y de esta manera, pues apoyar a nuestro estudiante, porque muchas veces si no lo conocemos, pues muy difícil vamos a entender todo esto que le estoy platicando. Entonces, como punto cuatro, considero que un buen maestro, ¿sí? Debe de ser un mago, se debe de transformar en un mago en el aula, ¿sí? Porque muchas veces llegamos, buenos días, ¿cómo están? ¿En qué tema nos quedamos? Sí, pues no tiene magia. Lo importante de todo esto es que le metamos magia, le, le metamos asombro ¿sí? al lugar donde estás, al recinto donde estás, porque decía el maestro Chico, ¿sí? pecado que un maestro entre a un salón, ¿sí? perezoso, triste, porque todo esto pues, se contagia, sale. Nos vamos con el quinto punto, maestra Dulce.
1: Sí, debe ser también un transmisor de energía, como bien lo decía, un transmisor de energía, el cual eh, inspire a sus alumnos, pero más allá de eso, que los alumnos vean reflejada la energía en él y quieran ser él. Es decir, yo quiero tener la energía de mi maestro para conocer, para aprender, para mejorar también. Y pues igual poder desarrollarme completamente, desarrollar mis habilidades completamente.
0: Ahí está. Me gusta esa parte, maestra Dulce, contagiar Muchas veces queremos que los estudiantes sean lectores y nosotros como maestros no somos lectores. Queremos que nuestros estudiantes escriban correctamente y nosotros no somos escritores. Dicen por ahí, ¿cómo vamos a contagiar un catarro teniéndolo? Entonces, si tú no tienes estos hábitos, pues muy difícil los vas a contagiar. Me acuerdo, maestra Dulce, que tuve la oportunidad, siempre he estado metido en cuestiones de lectura, escritura y expresión oral. Sí, pues las estrategias que estaba yo utilizando para ser lector de mis estudiantes pues no funcionaba. ¿Por qué? Porque el maestro Gómez no era lector ni escritor. Entonces tenemos que ser ejemplo. Entonces me gusta mucho esta esta parte. Otra de las cosas que considero que debe de tener un buen maestro, eh, maestra dulce, es dar aprendizajes innovadores. Así que el estudiante diga ¡Wow! Esto no lo sabía. Sí, un maestro innovador. No sé cómo ve hasta esta característica que tiene que tener un buen maestro, maestra Dulce.
1: Claro, por supuesto. Es es fundamental el que el maestro innove, que no nada más se quede con lo que ya hay, sino moldear esas situaciones, moldear esos aprendizajes para que los alumnos puedan, como usted dice, impresionarse y decir, no puede ser posible, esto nunca lo había pensado, esto nunca lo había planteado. Y mira, ahora mi maestro... Llegó con esta idea sumamente nueva que me puede aportar muchísimo. Creo que eso es muy importante, maestro. Muy acertado.
0: A ver, vamos a hacer la listita. A ver si nos acordamos, maestra Dulce. El primero, ¿cuál Gracias. fue?
1: El,
0: El de inspirar, primero fue ¿verdad? inspirar. Inspirar. Sí. ¿El otro, maestra?
1: Inspirar. El otro era... Um...
0: si sí, vamos a hacer bien la listita porque ahorita ya vamos con el sexto pero dije se me vaya a pasar por ahí uno es ser sí, innovador es maestra
1: ser innovador claro que
0: sí dijo comprender, comprender usted también sí. ajá. el otro cuál era maestra
1: innovador motivador que usted dijo. motivador Mo- innovador
0: motivador ajá el quinto cuál fue maestra inspirar, comprender, innovar motivar, el quinto cuál era maestra mm,
1: me, me parece pues, que fue el que... Ajá.
0: que debe de ser un mago maestra
1: debe ser un mago claro que
0: sí, sí, tener ese carisma para poder este, motivar a sus estudiantes, y nos vamos con el sexto maestra, ¿cuál sería el sexto?
1: Eh, también maestro el ser creativo, el tra- Traer cosas nuevas, el que, el traer cosas que les gusten a los alumnos respecto de los intereses de los alumnos, si al alumno le gusta un videojuego, cierto videojuego, traer una estrategia donde implemente ese videojuego, donde diga, ah, mi maestro trajo esto, ahora no sabía que podía yo aprender eh, mediante mi videojuego favorito, mediante mi película favorita, mediante mi comedia favorita, lo que sea, pero que sea creativo en cuestión del material que utilice y también de la enseñanza que dé el maestro.
0: Me encanta este maestra de ser creativo, porque muchas veces pues llegamos, ¿no? Como los maestros tradicionales, buenos días, eh, ¿cuál es el tema que terminamos o en qué tema nos quedamos? Ah, este, saquen su libro, ¿y en qué página? Sí, hagan un resumen, hagan las operaciones, eh, respondan las diez preguntas y me las traen. Entonces, pues no somos creativos. Pero qué bueno, maestra Dulce, que lleguemos, lleguemos con una lectura gratuita, que el estudiante diga, ay, 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 pues ahora sí el maestro viene muy creativo. O hacer algún material. No sé si con ustedes, maestra, trabajé las, creo que no, trabajé unas grullas. Pues fueron la sensación del grupo y pues los estudiantes se empiezan a enamorar de ti. Otro de los puntos, el séptimo maestra, yo considero que un buen maestro debe ser respetuoso, porque muchas veces no respetamos los comentarios de los estudiantes, como que pues ahí ya ponemos una clasificación de los estudiantes, muchas veces como que no le damos importancia a un comentario que hace un estudiante, pero si otro hace otro comentario, oye, sí, Dulce, eh, excelente, un aplauso para este dulce". mucho su comentario, y otro comentario que hace otros estudiantes, pues ni decimos gracias, ¿sí? Ah, este, sí, pero no le damos ese valor. Entonces yo considero que tenemos que trabajar esta parte de respetar los comentarios que hacen los estudiantes. Y nos vamos con el octavo, maestra Dulce, ¿cuál sería? El octavo.
1: El octavo, de, yo creo que va también eh, incluido, va... Eh, fortaleciendo esa parte que dice usted del, del ser respetuosos eh, en, entra en los valores que es el ser empático con, con los alumnos también sí, esa, esa, la empatía siempre debe ir como un principio fundamental en las clases, en el aula y pues en, en un entorno educativo totalmente
0: el noveno maestra no sé si está de acuerdo conmigo ¿sí? el vender ideas Claro, sí, sí. Eso es bonito porque llegas con los estudiantes Oigan, ¿y cómo ven esto? Oigan, me encontré un artículo Y habla de esto, ya habla del celular Ya habla de la lectura y de la escritura ¿Cómo ven? Ah, maestro, pues sí nos gustó mucho esta parte Entonces, ser vendedores de ideas No sé cómo vea este noveno punto, maestra Dulce Sí, adulta.
1: está fascinante, también Fascinante, maestro, sí eh, en, una, en alguna ocasión eh, yo en estas, en estas semanas que he estado con, con mi grupo, este bueno, les, les preguntaba a ver ustedes qué, qué opinan acerca de... Entonces, cuando ellos se sienten, y, eh, pues también parte de la clase, se sienten unidos, que se sienten tomados en cuenta, es aún más la inspiración que ellos tienen. ¿Por qué? Porque saben que se les está tomando en cuenta y saben que su voz vale y que también eh, ellos pueden aportar una buena idea y que ellos también, eh, yo en un momento... Determinado, yo les dije, miren, saben qué, yo no nada más vengo a enseñarles, yo vengo a hacer su guía, pero yo, así como ustedes van a aprender de mí, yo también voy a aprender de ustedes. Entonces, no, no es porque este compañero no dice nada bien, eso no, 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 para nada. Todas las opiniones de todos valen lo mismo y tienen que tomarse en cuenta, en absoluto.
0: Ya soy aquí de regreso. Maestro Dulce y le ¿Ah, toca sí? el número 10. Sí, el noveno era vender ideas. Nos vamos con el número 10. ¿Sí me está escuchando, maestra Dulce?
1: Sí, maestro. Estaba hablando, pero no sé si ya me escuchó o también me quedé hablando.
0: <risa> Dale, nos vamos con el número 10.
1: El número 10, maestro. Y para cerrar, yo creo que es también eh, tom, formar, bueno, tomarlos en cuenta, tomar en cuenta la voz de los alumnos, siempre siempre tomar en cuenta lo que ellos opinan tomar en cuenta eh, lo que sus intereses, sus actividades todo, absolutamente todo para con base en ellos que los alumnos se sientan dentro, que se sientan parte de esta enseñanza aprendizaje
0: entonces tomar en cuenta pues los comentarios que hacen los, los estudiantes sí como que están claro. aportando, están poniendo su granito de arena, ¿no maestra Dulce?
1: así es maestra
0: ¿Pero cómo le pondríamos, este maestra, a este a este décimo punto de un buen maestro?
1: Un buen maestro debe aceptar las opiniones de sus alumnos, maestro. No sé usted sí. cómo, lo, cómo lo vea.
0: Aceptar las opi- opiniones de sus alumnos. Ahí está, maestra. Entonces, este, no sé si las anotó usted. Entonces, para las personas que en este momento nos están sintonizando, ya vamos a ir cerrando, pues estamos hablando del tema, ¿sí? ¿Qué ser? ¿Cómo ser? ¿Para qué ser un buen maestro? Y bueno, ya ahorita ya estamos poniendo sí, los elementos o los aspectos que debe de tener un buen maestro. Son algunos, porque hay muchos. Entonces, en primer lugar, sí, por ahí anótelos, maestra Dulce, en primer lugar el de inspirar. Un buen maestro debe de inspirar. Número dos, ¿Sí? Ser un maestro, una persona comprensiva, tenemos que comprender a nuestros estudiantes. El tercer punto es, tiene que ser un agente innovador del conocimiento. ¿Sí? Número cuatro, debe motivar a los estudiantes. El quinto, transformarse. Un maestro se debe de transformar, debe de ser un mago. Sí, que es un mago, una persona de que cualquier cosa que haga va a sorprender, llevemos material, llevemos este, a lo mejor por ahí eh, algún material para que dis- vamos a distraer a los estudiantes, eh, por ejemplo, aquí tengo un libro, Maestra Dulce, no sé si tuvo la oportunidad de, de trabajarlo, es un libro de Kirigami Educativo, sí, fueron dos maestras que tuvieron la oportunidad ah, de hacer sí. este libro, la maestra Birna Salazar Muniben y la maestra Virginia Marín Barrera, sí que vinieron a dar un curso aquí en nuestra licenciatura. Entonces, llevar cosas innovadoras, cosas de que, bueno, tienen ocho o nueve maestros, sí que no se repita las estrategias y el material que trabajamos, que seamos únicos. Y bueno, pues un mago es único. Si sí, un mago no repite lo que hace el otro mago. Y el número seis, el sexto claro. punto maestra Dulce, es el que dijo usted, ser creativo. Sí, si por ejemplo ahí no se nos da la creatividad, pues hay que tomar cursos, Maestra Dulce, porque ahorita en las redes sociales cantidad de cursos que podamos tomar de acuerdo a lo que queramos darle a los estudiantes. El séptimo punto es ser respetuoso, sí, respetar los comentarios que hacen nuestros alumnos. El número ocho, ¿sí? el ser empático, que nos decía usted, Maestra Dulce. Sí, número este nueve, o el noveno punto, vender ideas. Sí, y el, y el décimo que ma, Maestra Dulce usted nos nos da, el aceptar las opiniones de los estudiantes. Entonces, Maestra Dulce, pues ya nos vamos. sí de Dicen por ahí todo lo que empieza debe de terminar y bueno estamos en los últimos eh, minutos. Gracias por este pues excelente eh, tiempo que nos está dando Maestra Dulce. Sí, el Maestro Chico por ahí tuvo algunos problemitas. Sí, porque pues esto lo de eh, sismo que tuvimos tuvo que ir a ver a sus familiares pero esperemos que en un en ocho días o ya nos diría el maestro chico cuándo vamos a tener el problema y de viva voz nos platique estos diez puntos que usted considera maestro a dulce que lo tenga el maestro chico de inspirar comprender innovar motivar supe. mago creativo respetuoso empático sí. vender ideas si tomar en cuenta este por lo que dicen los estudiantes y lo importante de todo esto es de que entendamos a nuestros estudiantes. Cada comentario que te hagan le des el valor para que de esta manera pues aumente la autoestima. Entonces considero que estos 10 puntos los tiene nuestro gran amigo, sí, maestro Tamastiani de Tamarciana es el maestro Chicotenca Arroyo Parra. Y pues maestra Dulce, platíquenos un poquito de su escuela, qué municipio es, qué comunidad es, qué grupo le tocó, sus compañeros.
1: Sí, maestro, claro. Una última aportación acerca del maestro chico, algo que él me dijo que jamás me va a olvidar, es que siempre un buen maestro siempre enseña sobre los valores. Siempre, siempre, siempre. Tener en cuenta los valores porque esos son principios fundamentales de la educación. Y pues comentando acerca de, de mi comunidad, maestro. Estoy en la comunidad de Izuapa, Soquitlán, aproximadamente a siete, siete horas de, de la ciudad de Puebla, capital. Entonces, es una comunidad preciosa, preciosa. No no veo eh, los paisajes tan hermosos de, de tanta vegetación, tanta naturaleza, tanta agua. Y de verdad, que cada día que despierto agradezco infinitamente a la vida, a Dios, por ponerme en este lugar tan, tan hermoso que también eh, tiene de inconveniente como yo vengo de un lugar donde la, el clima es muy cálido muy caluroso pues aquí llegando aquí se hace bastante frío pero creo que todo 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 esto estos esfuerzos siempre los los lleva un buen maestro el que pues tenga que, que pasar por esta, estas situaciones un poco complicadas respecto pues a la a la alimentación que no está uno tan acostumbrado a comer ciertas cosas que está uno acostumbrado a comer eh, en casa y pues llegar aquí y comer otras, otras totalmente este otras recetas, pero también deliciosísimas. Y pues aquí disfrutando de, de esta maravillosa experiencia, de verdad que es uno una de las mejores etapas de mi vida, que cada día que despierto agradezco, agradezco tanto, tan infinitamente a, a Dios y la vida por ponerme en este lugar tan tan magnífico, tan hermoso.
0: Pues, maestra Dulce, de 10 puntos que debe de tener un buen maestro, le vamos a agregar otros dos. Uno, el que comenta usted, el número 11 ¿sí? Cultivar valores, ¿sí? Porque considero que Bien. nuestros estudiantes ya los traen. Lo importante es cultivarlos. Y por aquí también, maestra Dulce, puse un punto número 12 ¿sí? Aguantar las inclemencias del tiempo o las circunstancias. Maestra Dulce, que debe usted de caminar dos horas. Sí, con toda esa actitud positiva, caminar esas dos horas, porque ¿sabes que Lo que estás viviendo ahorita ya no lo vas a volver a vivir. ¿sí? Por algo llegaste a esa comunidad. Camino. Dios, la vida y el universo dijo, la maestra Dulce hace falta en aquella comunidad. Siete horas se dicen fácil, pero siete horas son siete horas. Pero lo importante, maestra Dulce, <risa> que usted esté contenta con lo que Dios, la vida y el universo les da y bueno, Secretaría de Educación Pública dijo la maestra Dulce se va a ir para allá pues ya vamos a ir cerrando maestra Dulce entonces me gustaría que nos diera usted sí un mensaje para las personas que en este momento nos están escuchando de lo que es ser un buen maestro y la misión que tenemos pues con las nuevas generaciones con los nuevos ciudadanos, no sé si me escuchó maestra Dulce
1: Sí, maestro, claro que sí. Eh, Yo creo que, bueno, de las personas que van apenas encaminándose o apenas inspirándose o apenas están en la etapa de tomar la decisión acerca de de qué poder estudiar, qué poder hacer sobre su vida, creo que es muy importante tener eso en cuenta. Tener en cuenta que un maestro es es la base primordial de la humanidad. ¿Por qué? Porque un, un maestro siempre, siempre pasa por por muchas circunstancias, pero también enseña y los alumnos aprenden de, de él, aprenden de las circunstancias y también hay que tener en cuenta la enorme responsabilidad que uno tiene como maestro eh, en cuanto a sus alumnos que desde pequeños los empezamos a, a educar, pero bueno, a complementar la educación que, que traen de casa y también a, inspiramos en ellos porque cuando un niño es pequeño eh, comienza a decir, yo quiero ser como mi maestra, quiero ser como mi maestro. Entonces, si nosotros inspiramos de manera correcta y encaminamos a, nos, a nuestros alumnos en esa vertiente, ellos van a irse por un muy buen camino. De un maestro siempre depende el que el alumno pueda irse por un buen camino, pero también depende mucho que pueda desviarse por un camino incorrecto. Esa, esa es la enorme, enorme responsabilidad del maestro. Eso tiene que que tratarse de una manera muy seria porque creo que la, las personas que están por un mal camino pasaron por un maestro en algún momento, pero también las personas, las grandes personalidades, los grandes filósofos, poetas, pasaron también por un maestro. Y creo que es muy importante y, y muy seria la situación en cuanto estamos frente a grupo, porque mientras estamos frente a grupo tenemos la gigantesca, gigantesca responsabilidad de caminar vidas que nosotros eso es lo que hacemos, encaminar vidas y guiarlas hacia distintas vertientes y pues está en, en nuestras manos en que una persona, un ser humano, un ciudadano, pueda irse por un buen o mal camino, maestro.
0: Maestra Dulce, ¿tendrá usted las palabras que le regaló al maestro Chico ahí a la mano? Claro que
1: sí, maestro. Por aquí bueno, las entonces, tengo. mientras...
0: Bueno, mientras las prepara usted, vamos a dar un saludo muy especial y gracias por la oportunidad que nos dan de hacer este excelente programa de grupo Educativa. En primer lugar, un saludo muy especial a nuestro director, sí, de Saber Sin Fin, al doctor Abel Pérez Rojas y a nuestro gran amigo David, que están en controles técnicos, que es el que le da la magia a este programa. Y bueno, nos vamos con las felicitaciones y el agradecimiento para el maestro Jorge Luis García Sánchez, director general del BINE, al maestro Ricardo Alaviz Martínez, subdirector general administrativo del BINE, al doctor Adrián Cortés Sánchez, subdirector general académico del BINE, y bueno, nuestras excelentes autoridades de nuestra bella licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, a la maestra María Soledad Luna Salgado, sí, directora de la ALEAD, a la maestra Abigail González Pérez, subdirectora académica de la ALEAD, a nuestra coordinadora de docencia, la maestra Araceli Almaraz Llanes, Yáñez, perdón, y nuestro gran amigo y hermano, el maestro Francisco Javier Mirón Salgado, sí, que muy eh, dignamente eh, día con día nos apoya en este excelente proyecto de Urbe Educativa. Y, pues, maestra Dulce, le escuchamos con nuestras excelentes palabras que le dedica usted a nuestro gran Tamarciani de Tamastianis, el maestro Chico, como cariñosamente le decimos. ¿Le escucha, maestra? Maestro.
1: Eh, bueno, yo desde... Como le comentaba, desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, yo tenía una gran, gran admiración por este, mi gran maestro, que me enseñó tantísimas cosas. Entonces, eh, en, el, en el momento que yo tuve la, la primera oportunidad de cuando me lo presentaron, de cuando entablamos la primera conversación para la realización de este mensaje de, de la generación yo me sentía con la enorme eh, responsabilidad, cargaba yo con una responsabilidad gigante, porque tenía yo en mis manos, yo yo tenía la responsabilidad de transmitir el mensaje correcto, el mensaje preciso y conciso a toda la generación. Entonces, cuando yo le di la primera lectura de de este mensaje al maestro Chico, lo más más hermoso que me han podido decir eh, en ese momento, en ese momento fue que, Estaban, una, eran unas palabras muy, muy acertadas, muy bien elaboradas, porque lo, lo más importante y lo que siempre interesa es que habían salido de, desde de, dentro de mi ser, dentro de mi corazón, había, había salido esa gran inspiración para escribirlas. Entonces, en ese momento, ese día que, que yo tuve la oportunidad de compartir eh, palabras con él, eh, me inspiró bastante y fue así como yo le escribí esta, este mensaje. Es indescriptible la sensación de felicidad y melancolía que me invade en este momento. La noche nublada combina a perfección con mis gustos. La música precisa en el momento perfecto. Me siento extasiada. La felicidad no cabe en el pecho. Porque hoy, hoy conocí a la persona a quien por más de cuatro años admiré y me prometí entablar una conversación. Un hombre sensato ante mis ojos, Un erudito, ese magnífico lenguaje que algún día sueño llegar a adquirir. Un poeta empedernido que utiliza a perfección el arte de la palabra. Aquel hombre que fue mi jurado en mi primer concurso formal en declamación y que favorablemente gané. Ese hombre cuyos principios son impecables. Un grande. Al fin se cumplió la parte de uno de mis sueños y anhelos ser portavoz del mensaje de despedida de la licenciatura. Gracias, mi gran maestro, por guiarme por la vertiente más hermosa de la vida, el arte de la palabra. Hoy se cumplieron los tiempos, es momento de la despedida. Muchas gracias, mi maestro Chicotenca, por permitirme ser parte de su vida. Por llenar con enseñanzas esta vida de alegrías. Pasamos gratos momentos, hicimos horas de tertulia, nos vinieron gratos recuerdos y aprendí lecciones magníficas. Vivo el más grande de los honores al considerar que mi gran maestro, mi grande ejemplo a seguir, me ha enseñado valiosas lecciones, cada día me enseña, me inspira y aprendo más de ese grandioso y sabio hombre. Sencillo, con un corazón dispuesto a lo que sea por enseñar. Un verdadero y ejemplar maestro de maestros que con su sola presencia y agigantada experiencia logra cautivar e inspirar a cualquier persona a la enseñanza. Esas son las palabras maestro.
0: Ah, pues excelentes palabras, Maestra Dulce, palabras que salen del corazón. Y creo que lo bello que tiene el ser humano. Y muchas veces no nos damos esta oportunidad. Tanto talento que tenemos como personas, pero muchas veces queda ahí en el tintero. Gracias a Dios, a la vida y al universo que usted tiene, pues estas excelentes habilidades. Y bueno, las está usted sacando, las está poniendo en práctica, Maestra. Y pues está haciendo lo que dice la Madre Teresa de Calcuta hacer del ordinario algo extraordinario. Pues, Maestra Dulce, tiene usted por ahí un excelente trabajo, ¿sí? Debe usted de aprender náhuatl, porque creo que por allá se habla náhuatl, entonces aquí en Urba Educativa.
1: también es uno de mis grandes retos que ahorita viene eh, por las tardes uno de uno de mis alumnos, este se ofreció a enseñarme Entonces estoy tomando clases Así como les dije, bueno, tengo que ustedes van a aprender De mí, pero yo también necesito Y requiero aprender de ustedes Y uno de mis alumnos está guiándome Está enseñándome a a hablar náhuatl Que es un, un reto Muy, muy grande Y que, pues, primeramente Dios Logro llegar a Adquirir en algún momento
0: Pues, maestra Dulce Ahorita que termine su clase Sí, aquí se va a aprender usted unas palabritas En náhuatl, sí, que es Yeji. Ome, se, Timota. ¿Qué quiere decir? 3, 2, 1. Adiós, ¿sale? Entonces, ¿lo practicamos, maestra? Yeji.
1: Claro que sí. Yeji. Ome. Ome. Se. Se. Timota. Timota.
0: ¿Qué quiere decir? 3, 2, 1. Yeji. Ome,
1: se. Ome, se. Timota. Timota.
0: ¿Qué quiere decir? 3, 2, 1. Adiós. ¿Sale? Preparada. Sale, vámonos. Pues David, nos vamos a despedir con lo siguiente y empezamos. Yegi. Ome, se. Timota. ¿Qué quiere decir? 3, 2, 1, ¡Adiós! Pues muchas gracias, Maestra Dulce, que Dios me la bendiga, gracias por su tiempo, y pues cerramos este programa de Urba Educativa. ¡Sale, David! ¡Un abrazo! Adiós, Maestro, muchas gracias.